0: 自由的生活听着就好想从厨房开始，听着就好吃，嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。我亲爱的荔枝的饭友们，大家好，我是小付老师，又是我们在厨房里彼此陪伴的一天。今天我们也是老规矩，边做边聊。我今天要做一个素的牛油果披萨给我自己。再做一个肉的西班牙香肠披萨给我们家那口子分餐更健康哦。那我开始啦。大家都知道我们家最近新添了一只小狗，是我的大狗渐渐的亲生女儿元宝啊。那因为它非常的小嘛，前阵子也是一直都没有把针打完，就一直没有让它跟渐渐在一起相处见面什么的，怕到时候有什么互相的咬的这种情况。呃，上个星期的时候，他打完了最后一针的狂犬。然后我就特别安排了一个父女见面的感人场面，但是那天其实特别的寸，就是我当时早上起来说一句，我见健一会儿那个带你去出去吧，咱去见闺女去。”然后我。我们家那口子就说：“这个，你别带他去了，还一天的工作呢。”我说：“那至少先把他带去洗澡吧，然后把元宝带过去洗澡吧。”他说：“那你要带他们洗澡，那还行。”后来结果，健健那天就是好像知道这一切似的，他就一般来说他是不会，我不带他出去不说这句话，甚至不拿那个牵口绳，他是不会走到那个门的门口的。但他那天就是走到门的门口，你们想一下啊，他就其中一只前爪就是虚虚的抬着，就是属于那种。固凝固在那里，只要你说走，他那爪儿立马往前迈一步，他就要出去的那种，抬着爪在那门口。我当时看实在太不忍心，我说走走走，你娘带你走，咱们走。然后他又说你今天为什么非要带他出来？我就说你看咱们每天白天都在公司里边陪着元宝是吧？然后渐渐虽然大了，你觉得把他一天天的扔在家里边，但是。他虽然没对你有要求，你偶尔还是可以带他出来一次嘛，跟别的狗狗在一起，尤其元宝是他的女儿，对不对？他就特别认真地问了我一句，他说：“你认为宠物能够解决你孤单的问题吗？就是宠物的陪伴这个事我就跟他说：“我说解决不了。<笑>”就很多人养宠物的时候，以为自己解决的其实是一个孤单的问题，但是我们使劲地想一下。孤单其实本质上，我觉得它是人生的某一个阶段，是你在这一个阶段里缺失了某一样的东西，然后你需要用一个东西填补它，让你自己能够自由，能够不孤单，对吧？可是这个东西难道是宠物吗？我觉得它是为你带来快乐的泉源泉，但是呢，它绝对不可能成为彻底解决你孤独这个阶段性的一个状态。的一个治愈性的药方，这个事儿肯定不是这个样子，就好像之前我不知道大家看没看过，因为这个片子有点偏门啊，叫做《龙虾》。龙虾这个片子呢，它讲的是总而言之某一个社会吧，反正不是我们的社会啊，就是还挺系统控制的那么一个社会，在他的这个社会里呢，人是不可以单身的。啊，就是从法律层面上来讲，他是不可以单身的。一旦你离婚了，恢复单身了啊，你就会被送到一个酒店里面去。在这个酒店里，你有四十五天的时间，我要没记错的话，就是你,你一定要和也在这个酒店里边的人配对成功。如果配对不成功的话，你就要被变成一种动物。你可以自己选你想变成什么动物，但是你要变成一种动物，而且它在这个动物前面加了一个形容词，可悲的动物。他在这个酒店里面会实行一系列的设置，你一进去之后，他就会把你的一只手靠在你的裤子上，或者是说他会做很多类似于这样的演示，告诉你单身有多么的不好。单身有多么的孤独，单身有多么的不幸，就跟那些最后会变成动物的人是一样的。不要单身，一定要找到一个伴侣。但是呢，让人觉得更可悲的一件事情是，在他这里边找伴侣其实是有一个条件的，就是你跟对方一定要高度的相同。举个例子，如果你看上了一个人，你先看上他的一定是你已经有的一个特征。假比如说，你是近视眼，那你看上这个人也得是近视眼；你是一个经常流鼻血的人，对方也得经常流鼻血；你要是腿脚不利索，对方也得腿脚不利索。没有这个，两个人是不可以在一起的，而且甚至没有这个，他宁可去当动物。请注意，去当可悲的动物。人在这里面受到的这种压抑呢，会觉得是说。有的人选择好吧，老子宁可去当动物，我也不会去和一个不是近视眼的人在一起。这<笑>他又拼命的想要去找一个契合，找不到契合，他就要去当动物。也有一些人是觉得是说，比起去假装我自己的感情，我的命才是最重要的。有一个人就是他自己发现有一个女孩还行，但是这女孩就是每天都会流鼻血。就是病理上的会流鼻血，他就自己经常躲到一个地方，偷偷的给自己一拳，或者拿小刀划破，然后呢，衣服上拿那些什么番茄酱，什么涂上这个血迹，然后跟那女孩说，我也经常流鼻血，因为还觉得比起今天一定要去找一个和自己一样的人，还不如活着要紧。这个酒店有一个规定，就是如果你每一天在打猎的时候可以有猎物回来的话，那你就可以加一天你在酒店里的时间。打猎打的是谁呢？大家注意，有可悲的动物这一件事情，但是可悲的动物并不能够给你加你自由的天数。你要去射杀，在森林里边逃跑出去的那些单身的人们。你每射杀一个单身的人回来的话，这个人就可以算成多一天你的天数，可悲吗？你如果不单身的话，也就算了，你还要去捕杀单身的人给自己加天数，好不变成可悲的动物。男主角经历了一系列的折磨之后呢，他自己终于决定我要逃跑。他逃跑就去哪里呢？森林里吗？单身的地方吗？因为他没有办法回到城市里，城市是给成双成对的夫妻家庭居住的，所以他逃到独身的那半边之后，他会发现啊，单身这半边的人有着更严格的要求，根本也不逊于那半边酒店里边对这些必须要凑对的人的要求，比如说，可以聊天不可以调情。可以自己解决自己的生理问题，不可以和他人解决生理问题。可以在这个去城市里面做任何的自由活动，但是不能因为这样就和他人建立情感关系。总而言之，就是抓到了的时候，下场基本上就是割个舌头啊，或者弄伤个别的地方啊，然后。你还要给自己在森林里边挖好你自己的坟墓，因为一旦有事儿的话，这群单身的，我在这里自己加个形容词，自私的人们是不会去救你，也不会去管你的，因为你是独立的个体，请你自己拖着你自己的身体到你自己挖的坟墓里边，孤独的死去。吃什么呢？当然是从人变成的可悲的动物。所以你说能给你带来陪伴的，有可能是动物吗？我觉得人在真正选择孤单还是不孤单的时候，我们选择了许许多多的东西去陪伴自己。但是有没有任何的一个东西能够彻底的治愈你阶段性的这种孤独，填补你的这个心灵上的剧动和缺失？我觉得宠物一定做不到。它能给你幸福感，它能给你快乐，它能给你一定程度的陪伴，但它根本没有办法根源性的解决你现在这个阶段缺失的情感问题。在《龙虾》这部电影里呢？有一个古典乐的小片段，贯穿着整个电影里面，从始至终，非常的阴暗。听的时候就感觉，啊、哦，有功，就是琴弓从你的那个心上噌噌的往下拉。这个是贝多芬的 F 大调第一弦乐四重奏，就是。如果你其实听过他一整套的这个作品呢，你会发现其实他后面是有其他的乐曲风格的，但他选择的这一个的，尤其前面的这一小个片段与众不同。贝多芬当时写完这个曲子的时候呢，给他一个朋友听过，问他是说，你对这个曲子有什么感觉？他朋友说，听起来特别像恋人离别的这样一个场面。然后贝多芬说：“对，因为我是受这个《罗密欧与朱丽叶》他们两个人最后在墓穴里边的那一幕的启发，然后写的这个曲子。大家都知道，朱丽叶其实本来想假死，罗密欧早到了，以为他真死了，自己死了。朱丽叶发现罗密欧死了，自己也自杀了。大凯奇就是这么一个状态之下的音乐，感受一下这样的一个音乐。”一直笼罩在龙虾的电影里面，从头到尾在暗示什么呢？或者是说，为什么这个导演他要选贝多芬的音乐呢？贝多芬一生都没有结婚啊，但是感情史确实是很多，或者说不少，但是都不是最后有一个很幸福的结局。那他选择了贝多芬的这一套乐曲作为他自己电影里面。贯穿全部电影的这样的一个主旋律，大家可以想象是说他对感情关系的这样的一种还悲观的这样的一个态度。男主角当然到最后还是在单身族群里边发现了他自己喜欢的女性，两个人想尽办法想要逃跑，可是呢被他们这边单身的领导人发现了，心狠手辣，这个女的把男主角爱的女主角带到城市里，把她弄瞎了。特别有趣的一点是，这样深爱的两个人准备逃跑了。这个领导人为什么会把这个女的带走呢？回来的路上，这个女的也去问他说：“你为什么要把我弄瞎？干嘛不去弄瞎他呢？”重新回到森林里边之后，这个男的面对他自己深爱的人眼睛瞎了这件事情，他做的事情，你自己看着都觉得有点可悲。他开始每一天跑过去，问他无数的问题，他想要从这些问题里得到一个答案，是说其实这个女的跟他并没有很相像，除了他们俩都是近视眼以外，也许他们俩根本就不同。但是呢，自己回到自己的位置上的时候，他又唱着那种很爱上的情歌，觉得他还是很爱她的。第二天呢，他又跑去问人家问题。又想在他身上找到一个答案，是说，其实我们是可以不在一起的，我们并不搭。当然，到了最后，他还是跟这个女生非常有勇气地跑出去了啊，逃跑。可是有意思的是，这个导演给了大家一个开放的结局，因为我们刚才之前说过了，在这个系统里，一个人如果想跟另外一个人在一起的话，那他至少要有一个点跟这个人相同。那么这个女的。现在最重要的一件事情，从他之前本来和男主角一样是近视眼，但现在这个共同点变成他瞎了。他们逃跑来到一个餐厅，男主角跟服务生要了一把尖利的牛排刀，然后他跟他说：“我去去就回。”这个电影的结局就定在这里了，也就说它是一个开放性的结局。我不知道你们自己会觉得怎么样。反正我有我的想法。如果你们有什么想法，也可以在评论区里边告诉我。很奇怪的一件事情是说，我们自己在这个世上觉得孤独的时候，觉得没有人陪伴的时候，第一件事情想的是，为什么这个世界这么大，却没有一个人能够陪我，没有一个人跟我能互补或者跟我相同？可是，如果真的有这样的一个人，他能满足你一切的想法。能跟你在一起，他就能完整填补你这个孤独了吗？你的心灵就完全的自由了吗？我特别喜欢看的那个《Her》的那个电影，我觉得他在想的就是，你如果想要最终不孤独，想要最终得到真正的一个自由的心灵，然后成为一个完整的人，肯定不是通过别人的陪伴来达到的，依旧是另外一个世界，但是这个世界呢，已经是。先进到大家都在用人工智能去完成生活里所有的一切了。你每天只要戴着一个耳机，然后就可以对着自己小小薄薄的那个小手机发出一切的指令。男主角呢是一个帮别人写手写信的一个人，写的信呢非常贴心，受到很多客户的喜爱。当然可笑的是说，他说帮别人写手写信并不是手写，是他亲口念出来，这个电脑就会把这个字。打出来，他自己当时正处在一个刚刚离婚，然后感情失意，觉得自己已经不再是以前那样的一个人，然后每一天都非常非常的孤独，非常非常的孤单，但是却没有办法找到一个路径，从自己现在这种生活状态里面跳脱出去。我自己觉得这个电影非常妙的一个点是，他明明描述的是一个那么现代的科技飞跃的一个社会状态。男主角的心态明明是那么样的孤独、不自由，但是他整个电影的色彩基调全部都是用暖色调做的，特别鲜艳的红色啦，让你觉得非常温暖的橘色啦。然后呢，里面的人穿的也非常的时髦，但是复古，男生都有这种格子衫啊。然后穿的都是高腰裤 啊， 然后大家都去做那种卷发 呀， 啊戴的这些眼镜也都是那种宽边的那种厚框的那种眼镜。一方面是科技飞跃的样 子， 一方面其实是人还是想要生活在过去的这种状态。然后一方面是人有了科技那么便利 了， 但是人却又那么的孤独。哪怕他住的这个世界是彩色的，自己穿的衣服也都是彩色的，依旧没有办法让他自己觉得自己的心灵被温暖了。前阵子去打车啊，当时一上车，司机师傅就一下回头说。哎呦，真是谢谢你们啊！今天这订单，你们都没跟我埋怨啊什么的，觉得我离得远什么的，让我等。啊，我们就说您怎么了？为什么是这样？哎呦，你不知道，这不是我抢的单，这是平台给发的单。他特别有的时候这个过分，就有的时候我都已经好几公里以外了，就非让我掉头回来。然后你说到最后弄的吧，这客人也不高兴，我也不高兴。你说我图什么呀？他接上这单子，他也不去多大远的地儿，我也赚。要不了多少钱，完了呢？你说人家对我态度还不好，我这一天天的，你说我赚着钱还弄了一个不高兴，那关键我也没赚着钱呀。然后我们就开始讨论，是说，本来其实科技发展到今天的时候，我们想要解决的是便利的问题、效率的问题，但是不知怎么的，因为这样我们变得更不开心了，因为我们失去了一个自由选择的权利。你今天所有的东西其实都是大数据算的，机器人算的。你所有的喜好，真的都是你的喜好吗？所以你觉得你喜欢这个东西，你只是可能偶尔点了一下，甚至也许是手滑，下面十个视频推给你都是跟这个相似的。然后你今天想要叫一辆车。对方为了是估算一下你是否是人家这个平台上的 VIP 或者 VVIP， 然后就开始跟你说哪些车型要让你排队等，哪些车型现在才有车，最后给你推一辆车。如果你就不选他选那辆车，他就去调一个非常远的一辆车过来让你等，然后逼迫你取消这个订单。也包括啊，很有意思的事儿是，我们现在接到很多诈骗电话，都是真的人在给你打电话。可是如果你打电话给银行的话，接待你的都是机器人，而且无论你怎么摁，他都尽量想让你自己去使用这个机器人的服务，不得已才让人工来接待你。你真的觉得自己在现在这样的社会里面能够百分之一百拥有自由这件事儿吗？这个男主角也是一样的，当他发现人没有办法给他自己想要的东西的时候，有一天，他回家的路上，突然发现有一个系统，好像还挺好玩的。这个系统只问了他几个问题。第一个，你跟你妈妈的关系好不好？他说：“我觉得嗯、啊，还行吧。”然后他问他：“你觉得你自己现在的状态还好吗？”啊，他说：“我觉得你有点犹豫。”两个问题问完之后，第三个问题就是：你希望陪伴你的是个男的还是个女的？他说：“女的吧，这事儿就完了。”然后突然一下子，一个女生非常性感温柔的女生就出现了。这个女性的设定基于什么呢？基于她对自己现在的状态的一种犹豫，基于她回答她跟她妈妈的关系好像还行这件事儿。然后，这个机器人就变成了一个非常温暖，然后略有性感，声音有一点沙哑。但是很温柔的这样的一个女 生， 跑过来和你聊天你从第一秒钟就被她的声音迷 住， 甚至都觉得是 说， 这难道是一个机器人 吗？ 然后你一点儿一点儿的跟着这个机器人自己的升级。他每天帮你阅读你的邮件，而且他甚至自己去阅读你以前的邮件。他每天看你的日程表，甚至去通过这个日程表看你以前的照片，了解这个日程表里边照片里的人长成什么样。再根据你以前读的书和这些人的交往，你参加过的活动发的那些视频和那些照片，去了解你需要他。变成一个什么人，他就变成一个什么人。他解决你生活里所有的困难。任何的时候，只要你打开手机呼叫他，他都在。你确实会在这个阶段感受到不孤独，但是相对于你孤独的那个阶段，这个就是真正的不孤独吗？所以男女主觉得在这个电影里边，他也是一次又一次的崩溃。但是非常有意思的一个点是。相对于龙虾里边的音乐 h e r 里边也有音乐。这些音乐是这个女的机器人自己编写的。有一段非常有意思。我们自己在弹钢琴学习这个的时候呢，啊，它有一个特定的术语，啊，叫做爬音，就是你们可能会经常听到这个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒啊，手指非常流畅的在这个键盘上来回来去的划过。想象一下，有一个人能以一种飞快的速度弹琴的时候，我们来听一听这个音乐。你会不会觉得他指尖流动的这种感受，给了你无限的自由，让你对未来充满无限的期待？男主角描述是什么呢？他觉得他非常喜欢跟一个对世界充满热情的人生活在一起。他觉得这个机器人是，甚至是说这个机器人做的这首钢琴曲，带给他的，也是对这个世界无限的热情、期待、向往。感觉那一刹那，这个手指头。就能插在你的肩膀上变成翅膀，带你飞去任何你想去的地方，任何幻想都能成真。但是这个真的就能解决你的不孤独吗？这个机器人在不停的进化着，然后终于有一天，它的程序升级的时候，一下子找不到它的时候，等它再回来，男主角意识到，如果他需要升级，他真的还是不是一个真的人。他才知道原来他同时和除他以外的八千多个人在一起聊天，和除他以外的八百多个人在谈恋爱。但是，即使男主角接受这一切，每一次提醒他他不是一个真人，男主角都有一种就是正向的心态去接受他了。每一次他接受这个事实的时候，这个男主角以前被缺失的一部分就被填满了一点点。一点点走向一个真实的情感的时候，也就到了这个机器人离开他的时候。也就是说，其实如果你愿意停下脚步，去接受你以前所有不接受的东西，去面对你以前不能去面对的真实的感情，你是有可能以一个非常快的速度，从以前的这种缺失的状态。孤独的状态里走出来，他最后去问这个女生：“你为什么要离开的时候？明明我已经接受了一切了，我接受你是一个机器人，没有实体；我接受你可以和八千多个人同时聊天；我接受你可以跟另外八百多个人谈恋爱，为什么你还是要离开？”然后这个机器人，我觉得给他的这个解释，非常的感动。他最后问他：“你为什么一定要离开我呢？”然后这女机器就跟他说：“这就好像你现在正在读的一本书那样，一本我深爱的书。可是现在我阅读的速度慢了下来，所以词语跟词语之间的距离就变得无限的遥远，段落跟段落之间也变成了无尽的留白。我当然还是能感觉到你的温度，还有我们之间的故事。”但是我此刻就站在这个留白里，站在词语跟词语彼此之间遥远的这个距离里，一个不属于物质世界的地方，一个我初次发现的蕴藏着世间万物的地方。我还是如此的爱你，但这就是我现在生存的一个地方，这就是我现在的样子。你就放我走吧，无论我有多么的想要，我都无法再活在你的书里。哎，你觉得这个自由的生活到底是什么
1: ？就像刚刚这
0: 样啊，用无数个这种“砰”的声音组成的瞬间，听起来好像有道理的一样吃你的吧啊！九寸薄底披萨的面团做法。把过了筛的一百二十克高筋面粉里面放上一小匙糖、一小匙干酵母，还有二分之一小匙的盐，再放上九十毫升的温热水，把它搅拌成一团，再往里面倒上一小匙的橄榄油。紧接着，我们就把面团揉十到十五分钟左右，一直到你的面团表面变得光滑。盖上保鲜膜，让它在三十八到四十度的温度之下发酵。如果没有发酵机，那么就在盆外面放上温水。发酵一般来说是四十多分钟，那么具体呢要看它是不是有能膨胀到两倍大。鹰嘴豆的披萨呢，我用的是鹰嘴豆的罐头，把它。沥干了水分之后，和牛油果一起搅拌成不要真的已经完全成泥的那种状态，碾碎就可以了，这样比较有口感。在里面放上一小勺的橄榄油，再放上一勺盐和一勺胡椒粉，紧接着把它放在你擀好的面皮上面，撒上马苏里拉芝士碎或者切达芝士，也可以在两百度的烤箱里面烤上十到十二分钟就可以了。肉的那个呢？因为我用的是西班牙香肠，如果你喜欢其他的香肠的话，你也可以用那个代替。西班牙的香肠略微有一点点的辣味我个人觉得，嗯，四川香肠也还不错。用去了皮的那种番茄罐头，把那里边的汁和里边的番茄稍微给它呃变成一点点的小块，铺在你的这个面皮上面，然后摆上香肠。如果你有罗勒叶的话，可以放罗勒叶；如果没有，就再放上一点点的盐和胡椒粉就可以了。同样的温度，同样的时间。OK， 好了，记得订阅哦，下次见。我是小傅老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。